0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el análisis de diagramas de equilibrio, en concreto de la identificación de fases y componentes en un diagrama. En esta presentación vamos a realizar un planteamiento del problema y seguidamente identificaremos y caracteriza caracterizaremos las distintas fases y componentes del sistema binario. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación. El planteamiento del problema es el siguiente. Partiendo de un diagrama de equilibrio binario es importante identificar las fases y los componentes, así como las distintas transformaciones para poder conocer las microestructuras de las aleaciones a diferentes temperaturas y con diferentes composiciones. El conocer las microestructuras es importante porque aporta las bases para conocer y predecir las prestaciones mecánicas de un material o de una aleación concreta de un, eh, perteneciente a un, a un diagrama de equilibrio. Bien, en primer lugar vamos a identificar los componentes del sistema. Fácilmente en los extremos del diagrama mmm, remar, que se encuentran remarcados con círculos de color gris encontramos los dos componentes, componente A y componente B. Las características más relevantes de estos componentes son las siguientes. La temperatura de fusión del componente A Simplemente nos vamos al extremo izquierdo del diagrama y buscamos la temperatura correspondiente, resultando ser 1000 grados centígrados. El componente A presenta también un cambio alotrópico y simplemente mirando en la línea vertical correspondiente al componente puro A, encontramos la temperatura de cambio alotrópico en torno a 750 grados centígrados. Ya tenemos caracterizado el componente A. El componente B solamente presenta temperatura de fusión y simplemente buscamos en la línea vertical correspondiente al componente B su temperatura de fusión, por encima de la cual se encuentra totalmente líquido. Esta temperatura, tal y como se aprecia en el diagrama, es del orden de 800 grados centígrados. Una vez identificadas las, los componentes más importantes del diagrama, vamos a caracterizar los compuestos intermetálicos. Los compuestos intermetálicos se identifican claramente en un diagrama de equilibrio binario a través de líneas verticales. Así pues, podemos apreciar claramente dos compuestos intermetálicos. El compuesto intermetálico C1, que muestra una composición del 50%, y la otra línea vertical es indicativa de la presencia de otro compuesto intermetálico C2, sub con una composición del 60% de B. Las características de cada uno de estos compuestos son las siguientes. El compuesto intermetálico C1 es de tipo congruente, puesto que por encima de su temperatura de fusión se encuentra totalmente líquido. El, además, eh, su composición es del 50% de B y 50% de A, tal y como muestra, eh, se muestra en el diagrama. Su temperatura de fusión, pues, mirando el punto máximo de la línea vertical en el diagrama, esta temperatura sale del orden de 1200 grados centígrados. Las características del compuesto intermetálico, de fusión, eh, del compuesto intermetálico C2 son las siguientes. En primer lugar, es importante destacar que se trata de un, de un compuesto intermetálico incongruente, ya que por encima de su temperatura de fusión, donde termina la línea vertical, no encontramos solamente fase líquida. La composición es del 60% de B y 40% de A, y su temperatura de fusión, de la misma manera que hemos visto anteriormente, se identifica como el punto máximo de la línea vertical. En este caso, resulta ser 940 grados centígrados. Bien, una vez vistos los compuestos intermetálicos, es importante caracterizar las soluciones sólidas o disoluciones sólidas existentes en el diagrama. Apreciamos claramente dos soluciones sólidas en, en este diagrama binario. Una solución sólida que denominamos alfa, que marcamos con color azul, y una solución sólida beta, que marcamos con color rojo en el diagrama. Las características de cada una de estas soluciones sólidas son las siguientes. La solución sólida alfa es de tipo terminal, puesto que se encuentra en la zona terminal del diagrama, en concreto cerca del componente A, como está cerca del componente A es rica en el componente A y presenta una máxima de solubilidad en componente, presenta una máxima de solubilidad en B, en, la podemos apreciar en el diagrama, marcando el punto correspondiente al 30 de B a una temperatura de 800 grados centígrados. Y además es importante resaltar que su campo de existencia se sitúa por encima de 640 grados centígrados. Es decir, no existirá a temperatura ambiente esta solución sólida alfa. Las características más importantes de la solución sólida beta son las siguientes. Es también de tipo terminal, se encuentra en el extremo izquierdo del diagrama, en la parte terminal del mismo. Su composición, pues también es una solución sólida rica en componente A, y presenta una máxima solubilidad, como marcamos en el diagrama, del 5% de B a una temperatura del orden de 640 grados centígrados. Esta solubilidad se mantiene a temperatura ambiente, como podemos apreciar eh, una línea vertical hacia abajo. Y por último destacar que el campo de existencia de esta solución sólida alfa se sitúa por debajo de los 750 grados centígrados, con lo cual será una de las fases existentes a temperatura ambiente y a tener en consideración a la hora de estudiar las características de las aleaciones. Una vez tenemos identificadas las los componentes y las distintas fases presentes en el diagrama, ya podemos rellenar la información eh, de todas las partes o de todas las zonas del diagrama. Para ello, empezamos con la parte izquierda del diagrama y seleccionamos una zona donde tenemos un líquido, una solución sólida alfa y una zona que en principio no eh, conocemos cuáles son las fases existentes. Pues para saber cuáles son las fases existentes, basta con trazar un punto en esta zona. Si nos desplazamos hacia la izquierda, encontramos a la solución sólida alfa y si nos desplazamos hacia la derecha, encontramos al líquido. En consecuencia, las fases presentes en esta zona intermedia entre la solución sólida y el líquido es precisamente una zona bifásica donde coexisten el líquido y la solución sólida alfa. Teniendo en cuenta este criterio, se puede rellenar el resto de zonas de la parte izquierda del diagrama con las zonas monofásicas y zonas bifásicas. Y de forma idéntica podemos rellenar la parte derecha del diagrama, las fases correspondientes en las zonas monofásicas y las zonas bifásicas, obteniéndose toda la información necesaria eh, para poder llevar a cabo el análisis del diagrama. Las consideraciones finales que podemos realizar en, según la presentación son las siguientes. Es posible identificar fácilmente los componentes puros y básicamente hay que identificar sus puntos de fusión y en algunos casos eh, las temperaturas de cambio a lo trópico. En relación a las soluciones sólidas es fácil identificarlas en el diagrama de equilibrio y, sobre todo, tenemos que centrarnos en la definición de los campos de existencia y los rangos de solubilidad. Por último, destacar que también es posible identificar fácilmente los compuestos intermetálicos en estos diagramas, ya que se, eh, se identifican mediante líneas verticales y es interesante aportar información sobre su naturaleza, composición y puntos de fusión. Muchas gracias por su atención.